0: Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: Ich bin Heike Behring vom Büro behring Kopal und wir betreuen Werner Sobeck in der Kommunikation und bei mir sind Professor Lucio Blandini, Leiter des ILEG, des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Universität Stuttgart und in der Nachfolge von Werner Sobeck und Vorstand von Werner Sobeck und Dr. Stefanie Weidner, Architektin bei Werner Sobeck und auch ja, promovierte Expertin am ILEG. Und wir sprechen heute über das Thema das Bauen der Zukunft. Und wir fragen uns vor allem, wie man besser bauen kann, wie man leichter bauen kann. Das hat den Hintergrund, dass immer mehr gebaut wird, dass wir sehen, dass die Ressourcen schwinden, ein großes Problem. Und die Frage an die Experten lautet heute, was kann getan werden, um eben das Bauen der Zukunft so zu gestalten, dass es sich verändert und dass es machbar wird. Ich frage dich, Lucho. Vor kurzem wurde ja am Institut, am ILEG, ein exemplarisches Hochhaus vorgestellt, fertiggestellt, wo man sehr viel experimentieren und kennenlernen kann. Es wäre schön, wenn du uns da einiges zu erzählst.
2: Sehr gerne. Das Demonstrator-Hochhaus ist äh, seit äh, wenigen Wochen fertig gebaut. Es ist eine 36,5 Meter hohe Turm der eine experimentelle Charakter hat, der ist so wie ein, äh, wie ein Labor, wie eine Werkstatt, wo wir verschiedene Versuche machen werden. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass wir durch Adaptivität in Tragwerk, aber auch in der Fassadenbereich zeigen, dass wir mit, in Zukunft mit viel weniger Ressourcen. Äh, planen bzw. bauen können. Und äh, daran haben sich mehrere Instituten der Universität Stuttgart zusammengeschlossen in eine große Forschung, in eine große Forschunginitiative und äh, mit dem Ziel, interdisziplinär an diese Frage heranzugehen, Objekte, Gebäude adaptiv zu gestalten, weil wenn wir dann verschiedene äh, Anforderungen haben, wenn wir Stürme haben, wenn wir Erdbeben haben oder wenn wir unterschiedliche äh, Wetterbedingungen haben, äh, können wir nicht mehr heutzutage in den 21. Jahrhunderten mit einem statischen Gebäude eine Antwort finden, sondern wir müssen dann äh, an den unterschiedlichen Anforderungen reagieren. Und wenn wir das machen, dann können wir dann mit weniger Ressourcen klarkommen.
1: Das könnte ja auch diese Sorge sein, wenn man denkt, Leichtbau, äh, leichter Bau äh, heißt vielleicht auch wirklich leicht im Sinne von nicht so sicher. Da gibt es möglicherweise Zweifel. Du versuchst es auch gerade auszuräumen. Ähm, das ist sicherlich etwas, wo man auch Vertrauen äh, schaffen muss, vielleicht weltweit in diese doch neuartige Bauweise und wird dieses... Neue dieses Hochhaus der Demonstrator, wie wir ihn hier nennen, auch in Stuttgart, wird er das wohl schaffen, eben zu überzeugen, wenn man ihn besucht und dann erfährt, wie das alles funktioniert.
2: Es sind bei den Demonstrado zwei Aspekte. Beim einen geht es darum, dass wir dann durch die Versuche, die Ansätze, die wir vier Jahre lang dann erforscht haben, seit 2017 validieren Und andererseits geht es aber auch darum, dass wir diese Lösungen mal auch in der breiten Öffentlichkeit zeigen, einfach um diese Akzeptanz bei den zukünftigen Nutzer dann mal hinbekommen äh, zu können. Das sind, beide Ziele sind uns eigentlich dabei wichtig.
1: Stefan, ich frage dich mal, weil ich war selber noch nicht im Gebäude. Ich würde mich gerne mal da reinversetzen, wie das ist, wenn man, wenn man diesen Demonstrator betritt. Was erwartet mich da?
0: Es ist auf jeden Fall ein überraschender Anblick, denke ich, denn wenn man jetzt in das Erdgeschoss bei uns geht, dann schauen einen einfach mal eine sehr große Menge an Aktoren an. Ah, was sind Aktoren? Ja, Aktoren sind ähm, in unserem Fall Hydraulikzylinder, man kennt sie, sie sind eben aus einem anderen Kontext entnommen und in ein Bauwerk integriert worden und ähm, wir Normalen Bürger kennen sie eigentlich von Baggerschaufeln zum Beispiel. Das sind diese Hydraulikzylinder, die diese Schaufel bewegen können. Und das haben wir jetzt so ein bisschen zweckentfremdet und sowohl in den Aussteifungselementen, die bei Hochhäusern jetzt ähm, notwendig sind, um eben... Windlasten etc. ausgleichen zu können. Also zum einen haben wir die in diese Aussteigungselemente integriert und zum anderen auch in die Stützen integriert. Und das ist sicherlich der überraschendste Anblick, den man da beim Betreten des Demonstrator-Hochhauses zuerst hat. Denn diese Aktoren sind ja, sehr offensichtlich in den Diagonalen integriert, weil wir uns sehr ja in einem Forschungsprojekt uns befinden. Das heißt, da müssen wir auch sehr gut rankommen und die mal warten können, müssen die Anschlüsse und so weiter eben. Ähm ja, tätigen und deswegen. Wie viele sind es denn überhaupt? Und es sind ja, glaube ich, viele. Ja, also es sind acht Aktoren, die in den Stützen ähm, integriert wurden mhm. und 16 Aktoren, die in den Aussteifungselementen, also in diesen diagonalen Streben, die immer über drei Geschosse reichen, ähm, integriert werden. Also 24 in Summe. Und das Ganze, muss man sich vorstellen, funktioniert als Zusammenspiel. Das heißt, wie bei einem menschlichen Körper, der auch durch seine Sinnesorgane äußere Veränderungen wahrnimmt, so, nehmen auch unser, so nimmt auch unser Gebäude Veränderungen wahr, durch Sensoren, die aufgebracht wurden auf die Stahlstruktur. Dann verarbeitet unser Kopf, also unser Computer diese Information und schickt eine entsprechende Meldung für eine Aktion an unsere Muskeln. Und im Gebäude transferiert bedeutet das, dass diese Informationen, die die Sensoren aufnehmen, in einer Kontrolleinheit, also tatsächlich in einem Computer verarbeitet werden und dann konkrete Handlungsanforderungen oder
1: äh, Handlungsempfehlungen an die Aktoren abgegeben werden. Das heißt, diese Aktoren... ähm setzen Prozesse im Gebäude in Gang. Das ist ja auch diese Adaptivität. Das heißt, Orkan kommt und die sind dann in der Lage, mit bestimmten Befehlen, die sie dann ausgeben, das Gebäude auszusteifen und dann so zu schützen, dass es sich eben im Wind nicht beugt, sage ich mal.
0: Ziel ist es, dass möglichst wenig Biegung in das Gebäude ähm, eingebracht wird, durch jetzt zum Beispiel horizontale Windkräfte. Denn diese Spannungen, die dadurch verursacht werden, die sind eben sehr schlecht für die Tragstruktur. Das heißt, wir möchten diese Spannungen eben gar nicht erst auftauchen lassen und äh, reagieren insofern dann aktiv, proaktiv gegen diese orkaninduzierten ähm, Mhm. Windböen. Die Verformungen
1: Lucho, wie lange hat das denn überhaupt gedauert, ein solches Gebäude, was ja tatsächlich ähm, phänomenal ist, wenn ich mir das so vorstelle, wie lange hat es gedauert, das Ganze zu konzipieren und auch zu entwickeln?
2: Die Entwicklung hat schon äh, vom ersten Konzept äh, bis zum Ende der Planung mehrere Jahre schon gedauert. Und es ging darum, dass mehrere Disziplinen Zusammenkommen und auf eine äh, andere, innovative Art und Weise, als sonst im Bauwesen üblich ist. Das heißt, wir haben ähm, Informatiker dann stärker eingebunden, wir haben Maschinenbauer stärker eingebunden, wir haben sogenannte äh, Regierungstechniker, das sind diejenigen, die eben für das Gehirn in gewisser Weise zuständig sind, die diese äh, Gesetze definieren, damit man äh, weiß, wie man auf, diese, äh, auf die Sensoren und auf den äh, Meldungen reagieren sollte. Das sind äh, Technologie, die eigentlich in andere Branchen schon äh, Anwendung finden, die aber in einem Bauwesen relativ neu sind. Und von daher äh, musste man dann überlegen, wie man dann diese Technologie entsprechend im Bauwesen, in der Architektur transferiert. Und das äh, aus unserer Sicht habe ermöglicht in Zukunft eine engere Zusammenarbeit von Disziplinen, die insgesamt aus unserer Sicht einen Benefit für das Bauwesen führen werden. Weil dadurch wird die Qualität der Planung einfach besser werden.
1: Ich höre so raus, dass vieles computerbasiert funktioniert. Ich nehme an, das Thema Digitalisierung spielt hier eine große Rolle. Könntest du da auch nochmal was zu sagen, weil du bist ja auch ein Experte in diesem Bereich und Werner Sobeck auch überhaupt. Ähm,
2: Ich bin schon seit äh, vielen Jahren im Bereich der äh, Digitalisierung dann in der Planung, in der Ausführung unterwegs, weil ich äh, der Meinung bin, dass man dadurch viel besser und präziser äh, und von der Qualität äh, komplexere Gebäude dann bauen kann und auch mit höherer Ressourceneffizienz. Das ja. habe ich schon äh, seit, würde ich sagen, 15 Jahren mehrere, in mehrere Projekte durchgespielt. Und hier bei diesem Objekt äh, spielt eine wesentliche Rolle, weil das hilft eben ähm, für die Umsetzung der Konzepte, sprich das Thema, was sind die Muskeln, was sind die Sensoren, wie funktioniert das Gehirn. Es ähm, spielt aber auch dafür, dass die äh, unterschiedlichen Akteuren besser integriert werden. Also das sind mehrere Ebenen und die Informationen, die wir äh, in dem Modell erstmal abspielen, kann man viel leichter in die Fertigung rüberbringen. Und diese äh, enge, zu, enge Kette zwischen Planung und Fertigung, ist aus meiner Sicht eine der Schlüssel, damit wir in Zukunft auch mit weniger Ressourcen dann auskommen können und das ist das übergeordnete Ziel, das wir uns setzen.
1: Ja, das wäre auch noch mal die Frage an dich, Stefanie: Welche Ressourcen werden eigentlich jetzt knapp? Wir bauen ja immer noch viel mit Beton oder mit anderen Materialien. Welche Ressourcen werden knapp und was müssen wir da auch ersetzen? Es werden so einige
0: Ressourcen in den nächsten Jahren knapp werden. Man muss da auch nochmal unterscheiden. Also es gibt einmal den Begriff Reserven, der bedeutet, dass... natürliche Rohstoffe nach heutigem Stand der Technik wirtschaftlich und technisch abbaubar sind. Dann gibt es noch den Begriff der Ressourcen. Dieser ist meistens dann ein äh, oder bezeichnet dann meistens eine deutlich größere Menge, aber sie ist eben momentan und nicht technisch und wirtschaftlich sinnvoll ähm, abbaubar. Und von diesen Reserven haben wir zum Beispiel sehr starke Engpässe bei Kupfer und Zink, was äh, sehr wichtige Legierungsmetalle sind und auch im Bauwesen einfach sehr ähm, häufig verwendet werden. Da sind die Hochrechnungen tatsächlich so, dass bis 2030, 2050 da schon deutliche Engpässe spürbar sein werden. Aber das andere ist ein sehr essentieller Aspekt, auch fürs Bauwesen natürlich, denn ähm, der der Rohstoff oder der natürliche Stoff äh, Sand wird extrem knapp. Jährlich werden sehr konservativ geschätzte 40 Gigatonnen, also 40 Milliarden Tonnen Sand abgebaut. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich größer, aber auf natürlichem Wege über die Flüsse und welche vom Gebirge bis ins Meer äh, wirklich nachgeliefert werden, nur 20 Gigatonnen. Also da haben wir eine sehr große Diskrepanz, die es zu überbrücken gilt, beziehungsweise die eigentlich äh, reduziert werden muss. Also die erste Maßnahme wäre überhaupt mal, weniger Material zu verbrauchen. Und die zweite, da komme ich dann zu dem, was du meinst, dieses Ersetzen, das ist natürlich nur in Grenzen möglich. Also Beton ist zum Beispiel als Fundament fast ja, unersetzlich. Es hat wahnsinnig tolle Eigenschaften, wie zum Beispiel diese, eine freie Formbarkeit, es hat eine sehr hohe Festigkeit, ist wahnsinnig dauerhaft und brennt nicht. Also da sind schon sehr viele Vorteile in dem Werkstoff selber, die einen ersetzen, schwierig machen. Einen Teil kann man sicherlich durch den Werkstoff Holz ersetzen, kann und sollte man sicherlich auch. Allerdings haben wir jetzt vor allem ganz aktuell in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass nur auf dieses Pferd zu setzen auch nicht die Lösung sein kann, denn die, die Lagerhallen in Deutschland sind gerade leer. Der Export von, des Werkstoffes Holz in, nach Übersee und nach China hat extrem zugenommen. Dann ähm, sind auch irgendwann die Grenzen unserer nachhaltigen Forstwirtschaft erreicht. Also wir können das Bauvolumen, das gestemmt werden muss, um eben diesen Bevölkerungszuwachs, um diesen Zuwachs an Bedürfnissen und Ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden in den
1: nächsten Jahrzehnten, können wir nicht allein mit Holz regeln. Die Frage wäre, und es scheint ja hier auch ein gewisser Zeitdruck zu herrschen, also man glaubt ja immer, man hätte noch viele Optionen, die wir vielleicht gar nicht haben, Heißt, hier sollte sich die Entwicklung tatsächlich beschleunigen im Bauwesen. Mit einem Modellprojekt, wie ihr es hier habt, kann man sehr schön sehen, wie das funktionieren kann. Was schätzt ihr denn, wie lange das so dauern könnte, bis dann auch mal die, die ganze Bauwirtschaft verstanden hat, dass sich was ändert? Wie viel sind das jetzt vielleicht so zehn Jahre oder 15 Jahre? Was habt ihr ein Gefühl, wie sich das verändern kann?
2: Also ich denke, dass es auch in der Bauwirtschaft, diese Botschaft inzwischen angekommen ist, dass es zeitnah sich einiges ändern muss und wird. Und äh, also die Signale kommen auch zu uns, äh, dass die Bauwirtschaft durchaus äh, interessiert ist, zu sehen, was sind für Innovationen äh, möglich, was wird an den Universitäten entwickelt was gibt es für Idee, welche Idee kann man zeitnah umsetzen? Weil nur weiter so zu planen und zu bauen und einfach die Augen zuzumachen, das merken inzwischen alle, das, das wird einfach nicht möglich sein. Und eine möchte ich dazu auch ergänzen, wenn wir von Ressourcen und Ressourcenknappheit reden dass wir eigentlich äh, ziemlich viele Ressourcen bei den Gebäuden sozusagen gelagert haben. Ja, es gibt unheimlich viel, was schon gebaut ist, aber noch von diesem ganzen äh, Schatz an Rohstoffe wird voll zu wenig wiederverwendet. Ja. Und in diesem Hinsicht äh, ist auch der Demonstrator ein Beweis, weil jede einzelne Komponent wieder abgelöst werden kann und ersetzt werden kann. Ein Beispiel, wie auch andere Beispiele, das haben wir als Büro beim Projekt Nest gezeigt oder auch Werner Sobeck bei seinem Haus 128 schon vor langer Zeit gezeigt, dass durch die äh, Ersetzung von Teilen oder durch das äh, entsprechende Recycling-Konzept auch einen wichtiger Beitrag leisten kann. Und auch das ist bei uns ein Fokus bei, äh, bei der Forschung. Und auch das wird mit Sicherheit bei der Bauwirtschaft ankommen.
1: Ja, also es kommen viele Themen natürlich zusammen. Ihr werdet euch sicherlich fragen, auch ähm, was können wir tun, um, um all das auch näher zu bringen den potenziellen Bauherren, dass es wirklich in, in die Baupraxis auch kommt. Wie arbeitet ihr da um eure wirklich guten und bahnbrechenden Ideen, muss man auch sagen, die ihr entwickelt? Was tut ihr, um um das tatsächlich dann auch in die Praxis zu bringen? Also wir versuchen auf jeden Fall proaktiv auf Verbände
0: und auch auf ähm, ja, den Otto-Normalverbraucher zuzugehen durch ähm, Veröffentlichungen, durch Zeitungsartikel, durch äh, Vorträge. Also wirklich Aufklärungsarbeit. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also ähm, wenn man sich nur in diesem Dunstkreis von, von unserem Institut und vom Büro befindet, da denkt man, jeder weiß über, über diese Konsequenzen und die Auswirkungen Bescheid. Da, also man würde wirklich nicht erwarten, dass da noch irgendjemand rumläuft, der nicht weiß, dass das Bauwesen für 38 Prozent aller globalen Emissionen verantwortlich ist. Aber es sind doch sehr viele, die das nicht wissen. Und äh, ich merke das mit jedem Vortrag, den ich halte, mit jeder ähm, Publikation oder mit jedem Beitrag in den den Nachrichten, der dazu gebracht wird, dass jetzt wieder eine Person mehr darüber Bescheid weiß. Und genau das ist eben unser Ziel, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Die Bauherren, die, auch die zukünftigen Bauherren, sind natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Ein anderes äh, oder ein, ja, ein anderer Faktor sind dann Städte und Kommunen, dass auch die um die Konsequenzen Bescheid wissen. Und dann natürlich auch die, die Verbände der, ähm, der Stahl- und Betonindustrie, der, der Holzindustrie. Also auch da muss noch mal ein bisschen nachjustiert werden. Und
1: Habt ihr schon Besuch gehabt, sage ich mal, im Demonstrator, wo bei Besuchern, ob es jetzt Bauherren waren oder wie du sagst, Otto Normalverbraucher, die dann staunend dastanden und das Gefühl hatten, sie erleben so eine Art von Urknall, was die Erkenntnis angeht. So kann man es ja dann auch machen.
0: Also das Eindrücklichste, wir hatten tatsächlich wegen der Corona-Pandemie noch nicht allzu viele Führungen, aber die eindrücklichsten Gespräche hatte ich tatsächlich mit unseren Bauarbeitern, die einfach total begeistert waren von dem, was sie da jetzt aufgebaut haben. Und immer aus dem Gespräch heraus mit denen, als ich dann ab und zu Erklärt habe, was der tiefere Sinn dahinter ist, dann kam so: Wahnsinn, das ist doch, das ist ja richtig toll und er möchte das dann unbedingt dann auch im Betrieb sehen. Und äh, ja, also da hat man es dann wirklich schon mal sehr nah miterlebt, äh, wie eindrucksvoll das tatsächlich auf Leute wirken kann. Und
2: Und wir äh, wir planen äh, nach dem Sommer auf jeden Fall regelmäßige Führungen für die. für das Fachpublikum, aber auch für die Öffentlichkeit, also jeder, der Interesse hat, der wird dann der wird die Möglichkeit haben, dann das Ganze zu besuchen, vorausgesetzt die Pandemie lässt das alles natürlich noch zu. Und so, dass wir einfach diese, das Potenzial von diesem Ansatz und von dieser Technologie noch breiter in die Öffentlichkeit äh, tragen können. Weil das ist, wir sind eigentlich äh, über öffentliches Geld finanziert. Das ist eine große Investition von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG, wofür wir auch dankbar sind. Und es ist natürlich auch unsere Pflicht, dass dieses Geld äh, oder den Einsatz und den erfolgreichen Einsatz von diesem Geld äh, dann bewiesen wird. Mhm. Und dass es mal vielleicht der eine oder der andere auch dabei auf die Idee kommt, zeitnah äh, diese Ansätze auch bei anderen Vorhaben oder auf die eigene äh, Lebensstil dann entsprechend einfließen zu lassen, weil es geht ein Stück weit auch bei Adaptivität darum, dass in Zukunft das Bauen, aber auch das Leben ein Stück weit an, an diese neuen Randbedingungen angepasst werden kann und das ist nicht nur eine Einschränkung, was wir uns vorstellen, sondern wir gehen davon aus, dass durch Adaptivität auch eine ganz, andere, ganz andere Qualitäten, dass es eine ganz andere Art von Interaktion zwischen Nutzer und Gebäude möglich sein werden. Und äh, das äh, könnte für viele auch sehr interessant sein.
1: Ja, könntest du das konkret
2: benennen? Ja, natürlich. Also ähm, das, das Thema, also um mal greifbar zu machen, das Thema Smart Home äh, ist es immer mhm. Äh, präsenter dann bei vielen, ja. also dass das man über Indy dann einiges an Geräte äh, steuern kann. Ähm, das erleben inzwischen viele, sowieso viele, die auch technologieaffin äh, sind. In Zukunft kann man sich vorstellen, dass äh, die Fassade von dem Raum, wo ich bin, mal dunkler, mal heller wird, je nachdem, ob die Sonne da strahlt. Ich muss aber nicht mehr wie heute dann eine ganze äh, äh, Jalousie dann runterfallen lassen, sondern ich kann auch gezielt nur gewisse Bereiche verdunkeln, zum Beispiel. Ähm, Oder ich kann auch gezielt sagen, ich möchte dann eine gewisse Temperatur im Zimmer haben und um wie die Fassade und die Eizkörper interagieren. Das überlasse sich eben dieser Gehirn, der im Hintergrund arbeitet. Oder ich kann sagen, ich möchte eine gewisse auch an der Fassade, auch aus pillerischer Art und Weise, ich möchte, dass die Fassade ein Stück weit auch mal äh, eine gewisse Stimmung ausdruckt. Auch das äh, wird mit solcher Technologie Also wie eine Haut Zukunft kann man
1: fast sagen. Ne?
2: Ja, das ist so ja. wie eine zweite Haut und gerade, also schon heutzutage, man vergleicht Fassade zu einer mhm. zweite Haut, aber das ist eine Haut, der, muss man sagen, noch ziemlich statisch ist und in Zukunft äh,
1: stellen wir uns durchaus vor, dass es viel, viel dynamischer sein wird. Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, sind natürlich auch die Kosten. Ist es im Moment noch so, dass solche so doch anspruchsvollen Gebäude sehr viel teurer sind als konventionelle Gebäude? Oder ist es dann eher so, wenn sich das auch durchsetzt und diese Technologien selbstverständlicher werden, dass auch sehr, sehr viel so zu einem wie soll ich sagen, zu einem Preis gebaut werden kann, dass man, dass man das dann auch bezahlen kann als
2: ja, das Thema der Kosten ist immer die Frage, auf was beziehen Sie die Kosten, wenn wir nur von reinen
1: Baukosten sprechen. Wenn ich jetzt vielleicht mir vorstelle, ich bin Bauherr und habe jetzt kein übermäßig großes Budget, sagen wir mal, ich habe ein normales Haus für meine Familie, das ist ja so eine Standardanforderung, kann man sich vorstellen, dass so jemandem das auch nahe gebracht wird, sich dafür zu entscheiden?
2: Für manche Anwendungen in, in nächster Zukunft mit Sicherheit ja, vielleicht mhm. nicht für alle. Mhm. Aber äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Da muss man unterscheiden zwischen Baukosten und mhm. die allgemeinen Kosten über einen gewissen Zeitrahmen. Mhm. Und wir machen Betrachtungen, sogenannte Lebenszyklusanalyse, wo es auch viele Faktoren eine Rolle spielen, aber auch durchaus die zum Beispiel Thema Energiekosten über einen gewissen Zeitrahmen. Und auch da können wir zeigen, dass wenn wir nicht nur die Fertigungszeit betrachten, sondern einen gewissen Zeitrahmen, dass diese Technologie durchaus zu Ersparnis bringen. Hinzu kommt auch noch die Ersparnis im Sinne der, der Ressourcen. Und wenn man sieht, was da gerade bei Kosten von äh, gewissen Rohstoffen wie zum Beispiel Kupfer. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Fassadenbauer dazu und er hat mir erzählt, die Kosten schießen gerade in die Höhe. Kann man davon ausgehen, dass was wir heute zahlen, ist ganz anders, als was wir in, in ein paar Jahren für, für die gleichen Rohstoffe zahlen werden. Irgendwann wird auch der Sand äh, zu teuer und, äh, und diese Entwicklung wird aus unserer Sicht viel schneller. Erfolgen jetzt als in der Vergangenheit, einfach weil die Ressourcen knapper werden.
1: Das heißt, ihr habt da wirklich einen sehr, sehr weiten Horizont. Ihr blickt in die Zukunft und ihr wisst, das lässt sich irgendwann umsetzen. Das klingt, klingt wirklich sehr gut. Lucio, ich würde dich gerne noch mal fragen. Ähm, du hattest vorhin angedeutet, das ist ja nun auch ein, ein großes, eine große Forschungsinitiative gewesen. Auch ähm, jetzt gibt es dieses Hochhaus. Du sprachst von den verschiedenen Disziplinen, die da auch zusammenkommen um das alles ähm, zu realisieren. Könntest du da vielleicht noch mal einen Einblick geben, welche Disziplinen das sind?
2: Ja, sehr gerne. Also einerseits natürlich Architektur ähm, als, als eine wesentliche zentrale Disziplin. Andererseits sind die Bauingenieur, äh, spielen eine ganz wichtige Rolle, in der nicht nur in der äh, Definition der tragenden Elemente, sondern auch in der Definition der Sicherheitskonzepte. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle bei einem solchen Objekt, denn Sicherheit ist wichtig ja. und äh, hat eine, äh, spielt eine wichtige Rolle bei dieser Technologie. Aber dann kommt noch äh, Informatik dazu. Wir äh, verwenden auch die neueste Technologie, was äh, auf Virtual Reality oder Augmented Reality eingeht und um nur einmal äh, zwei hier zu ähm, bezeichnen. Technologie, die woanders Maschinenbau zum Beispiel schon längst äh, in Anwendung sind. Dann geht es um äh, Maschinenbau, also die Aktoren, so wie Stefanie vorher geschildert hat, äh, die sind heutzutage im Maschinenbau in viele unterschiedliche Bereiche schon angesetzt und die würden dann dafür mit oft ganz anderen Kräfte oder ganz anderen Randbedingungen auch an, den, äh, an diese Objekt umgesetzt. Flugzeugbau, da werden wir, da haben wir zum Beispiel äh, insbesondere mit Anwendung auf dem Fokus-Fassadenbereich Falt-Origamitechniken dann mal entwickelt, mhm. die interessanterweise ein Parallel zur äh, Anwendung aus der, äh, von der NASA dann haben und äh, da ist es interessant, äh, was hat eine Fassade mit, mit einer NASA-Anwendung zu tun. Man kann auch viel daraus lernen, wie äh, die Möglichkeit äh, von äh, Faltung von Textilien, damit sie ganz klein sind, das war der Hintergrund damals bei der NASA, weil das muss alles signal geschickt werden und dann ganz so ganz groß und so hat für uns in der Fassadenbereich interessante Aspekte, weil das hilft uns, äh, Lösungen zu finden, wie wir. Beschattungssysteme äh, Systeme und Technologie entwickeln können, sodass es ganz klein sind, wenn wir einen Dunkeltag haben und wir das meistens von, von dem Blick nach außen äh, haben wollen und äh, dass sie aber sich aber entfalten, äh, wenn ein sonniger Tag ist und wir uns von so vielen Blendeeffekten äh, dann schützen wollen. Und äh, da sind, und dann zuletzt Steuerung und äh, Regelungstechnik. Das sind diejenigen, die eben an den gehören und an den Gesetze arbeiten. Das ist äh, äh, das Institut für Systemdynamik, ein Institut, mit dem wir ziemlich viele Projekte in der Vergangenheit äh, äh, erfolgreich abgeschlossen haben. Und diese ganze äh, Zusammenarbeit hat bei der Forschungsinitiative schon 2017 angefangen, initiiert von Werner Sobek und würde jetzt im November nochmal finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die nächsten vier Jahre. Und dann können wir einiges an weitere Entwicklungen und Technologie mit einem Fokus auch im Fassadenbereich entwickeln, so dass wir hoffen, dass äh, diese Technologie und diese äh, Bauen der Zukunft für viele greifbarer gemacht wird.
1: Ich habe kürzlich mal einen Beitrag gelesen, da wurde Werner Sobeck als Leichtbaupapst bezeichnet, ähm, spricht ja für diese Führungsrolle und ich könnte mir vorstellen, nachdem, wie du mir das jetzt auch sehr begeistert, Herr Schilderst dass diese Führungsrolle definitiv immer noch oder ständig da sein wird, weil er ja doch sehr intensiv forscht und es schafft, so viele Disziplinen einzubinden. Wie siehst du das?
2: Ich sehe mit, äh, mit Bewunderung dann, wie dann in Stuttgart diese, diese, die Stuttgarter Schule äh, lang die Fähigkeit äh, erhalten hat, Innovation voranzutreiben. Das ist eine Tradition, der ja, ähm, über, inzwischen über 80 Jahre lang ist, äh, mit, der mit, äh, schon mit Fritz Leonard angefangen hat. In äh, 1940, Mitte im Krieg, hat er eine Aufforderung Richtung Leichtbau schon äh, formuliert. Und das waren ganz schwierige Zeiten. Und äh, man hat immer geschafft, über mehrere Generationen das Gedanke, der Leichtbau noch zu erneuern, zu übertragen von dem klassischen Leichtbau, wie man vor 40, vor 80 Jahren, also Otto war auch ein wichtiger Exponent von dieser Schule, wie es vor 80 oder 50 Jahren formuliert worden ist, es würde immer weiterentwickelt und aus dem klassische Leichtbau hat Werner Sobech dann vor einige Zeit, vor etwa 20 Jahren, das sogenannte Ultraleichtbau als Thema Adaptivität. Und ich bin der Meinung, dass immer mehr wir uns im Bereich der, was ich äh, bezeichne als erweiterte Leichtbau, bewegen. Also sprich, es geht nicht nur darum, äh, leichte Materialien und leichte Technologie einzusetzen, sondern es geht darum, leicht im Sinne der ökologischen Fußabdrucks. Und das ist aus meiner Sicht das Ziel den wir auch in Anbetracht jetzt der, der Ziele, die wir uns setzen, äh, für die nächsten Jahre vor Augen haben sollten, alle unser Handeln.
1: Das klingt spannend, ähm, hat auch noch mal vieles erklärt. Stefanie, noch mal eine abschließende Frage. Blicken wir mal zusammen in das Jahr 2050. Wie sieht das in unseren Städten dann aus? Kannst du dir vorstellen? dass wir dann alle in so einer neuen Art von Hochhäusern leben, die ähnlich funktionieren nach dem Prinzip der Adaptivität wie jetzt der Demonstrator?
0: Ich hoffe nicht. Das würde bedeuten, dass äh, ja, ein Großteil unserer aktuell existierenden Baustrukturen abgeriss- abgerissen werden würden. Das
1: ich meine, vielleicht hätte ich es präziser fragen sollen, ähm, das, was so dazukommt. Also natürlich möchte keiner, dass das historische Bausubstanz verschwindet.
0: Genau, das wäre natürlich äh, eine ökologische Katastrophe, um mal gelinde zu sagen. Ähm, Nee, sicherlich. Also in den Ländern, in denen ein großer Bevölkerungsanstieg zu erwarten ist, verbunden mit einer ähm, Verknappung der bebaubaren Fläche, der Anteil der Bevölkerung, die sich in Städten aufhalten wird, steigt auch nach wie vor. Wir sind da jetzt schon bei über zwei Drittel der Menschen oder bis 2050 werden zwei Drittel der Menschheit in Städten leben. Die äh, haben natürlich ihre Grenzen und ähm, ja in genau diesen Bereichen denke ich schon, dass unsere Technologie einen sehr wichtigen und sehr guten Beitrag leisten könnte, um Ressourcen und Emissionen einzusparen. Und deswegen ist natürlich meine Hoffnung, dass äh, sie dann dort auch tatsächlich
1: in Gebrauch genommen wird. Ja, sehr schön. Ich denke, ihr arbeitet da mit Hochdruck dran, auch mit Herzblut. Das merkt man, wenn man euch zuhört. Ich sehe euch ja jetzt auch, ich spüre auch die Begeisterung. Ja, vielen Dank. Danke. Danke.
0: Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.